0: Así comienza Elementales del montón por Radio Exa en todos lados.
1: Vea, vea, viene vía de aquí. Niente más te rega a estos lugares. On, it's wonderful, wonderful, wonderful Good luck my baby, it's wonderful, wonderful, wonderful I dream of you, chips, chips Da-ti-do-di-do, do ci boom ci chi-boom-boom Da-ti-do-di-do, ci boom ci boom da Da-ti-do-di-do Via, vieni via con Entra in questo amore buio Non perderti per niente al mondo Via, via Non perderti per niente al mondo Lo spettacolo d'arte varia Di uno innamorato di te yeah. It's wonderful, it's wonderful It's wonderful, good luck, my baby It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you Chips, chips, chips du di, -do -di -do. Dati du di dudy 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 vieni via con me. Entra in questo amore buio. Pieno di uomini. Via, via. Entra fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. Hey, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you chips, chips. Daddy doody do, -do cibo, cibo, boo. Da-ti-du-di-du, ci-bo, ci-bo-bo, du di do.
2: Acá en la continuidad de Radio Exa, estamos con Elementales del Montón, un lunes, lunes nuevamente. Eh, que bueno, eh, yo por lo general hoy pensaba, no voy a abrir hablando de la pandemia, hablando de la, de la cuarentena, porque ya es un tema ya muy tocado, muy, muy frecuentado para abrir. ...es un tema que, que nos atraviesa obviamente... ...pero pensaba ya... ...bueno, vamos vamos con el paso con el paso adelante... vi nos venimos a enterar que... ...anuncian que van a comprar... ...25 millones de dosis de Sputnik 5 eh, ...que bueno, algo viene a marcar... Este, se, ...mientras mientras pensaba eso... Eh, ...se me venía la frase de, de, Churchill, de Churchill... ...diciendo, este no es el final... Ni siquiera es el principio del final, pero puede ser el final del principio. Ya cuando te ponen una fecha de que te vas a empezar a vacunar en una pandemia, es por lo menos una, una leve esperanza de decir, bueno, hay que llegar a esta fecha. O por lo menos este te abre un, un, un camino este un poquito más esperanzador y... Menos frustrante y para aguantar estos últimos meses, por lo menos sin vacuna. Después vamos a ver cuántos meses más de, de pandemia van a, van a seguir. Pero bueno, nada, comentario, este, para abrir. Lo tengo acá al frente mío el señor, eh, Damián Lamanna Guiñazú, alias Pepe, alias eh, el invitado más recurrente del programa. Eh, se disputa eso con Cristian Carballo, pero bueno, la idea de a este programa no es tan solo entrevistar, sino hacer un, una charla con un co-conductor itinerante, en este momento itineró el señor eh, Damián, al cual le doy el saludo pertinente.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pari, alias, Ariel, Arias el bajista copado. <risa> es la primera fecha. En certera eh, la de la vacuna, pensando que fue el gran tema recurrente de, de la pandemia, los plazos. Uh -huh. Hubo un primer momento donde los plazos tenían un peso, no sé si se acuerdan cuando, vos te acordás, cuando al principio Alberto decía hasta tal fecha y después hacía un anuncio y se prorrogaba, y en un momento esa fecha dejó de tener sentido y se volvió como algo...
2: En algún in, momento llegara.
3: Infinito. Y vuelve a aparecer eh, una, un horizonte y entiendo que más allá de la confianza o desconfianza que cada uno y una puedan tener sobre, sobre lo bueno de la vacuna o lo malo de la vacuna o lo indiferente de la vacuna, al menos hay algo ahí que se va a discutir. O sea, imagino los titulares, llegó el barco con las vacunas.
2: Sí sí, 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 sí,
3: sí, sí, sí. O sea, todo lo que va a pasar ahí, cómo se va a hablar de teorías conspirativas. Imagino también titulares diciendo los ladrones de vacunas, todo, todo, se va a armar un gran.
2: Bueno, a ver, cuando fue el principio de la pandemia, este, recuerdo que Argentina hizo un vuelo por primera vez directo a, a China, sin tener que hacer escalas. En, este, hizo una escala, si no, si no me equivoco, de. Para, para reprovisionamiento o para cargar combustible básicamente en, en Auckland, en Nueva Zelanda, y, y siguió viaje, pero era la primera vez que, que se hacía un vuelo directo. Y la necesidad de hacer ese vuelo directo fue que eh, había eh, mucho pirateo, mucho pira, mucha piratería de, mate, de ese tipo de materiales, de respiradores, de barbijos, de... Entonces, si hubo piratería en eso, imagino que con la vacuna puede haber y más.
3: Fue cuando en los cargamentos estaba la frase de Martín Fierro, ¿no?
2: Exactamente, un humo que yo compré hermosamente, oh. me encantó y me tocó, pero bueno,
3: fue medio... Vi a uno de los grandes sitios humeantes de, de la web, que en su momento los vendió con platillos y después empezó a agradar todo meses después, vamos sí. a dejarlo en la incógnita. De, sí, bueno, se puede... Todos sabemos quiénes son. Exactamente. O qué sitio es. Eh, bueno, sí, tenemos una, un plazo, un plazo y una... y una certeza, y aparte por el número que tiraron, es como para aprovisionar a casi toda la población. Eh, salvo, no sé, a los niños que no haría falta
2: son 25 millones de dosis, entiendo por lo que por lo poco que puedo llegar a saber del tema que son dos dosis, por ende las 25 ah, millones sí. de dosis se transforman en 12 millones y medio de dosis, si es que la cuenta no me sale mal eh, por ende Nada, estaría... M, igual pri, al principio sería obviamente personal médico y... Per, y
3: población de riesgo. Y población de riesgo.
2: Y bueno, también estará a la espera que salga la, la vacuna que se está fabricando acá y ahí ya se empezarán a, a vacunar. Si es que la vacuna sirve sí. le...
3: Hasta que venga otra cepa. No hasta que venga otra cepa, como se, se dice que está, que está pasando en Europa en este momento. que hay una cepa. Bueno, igual... Eh... Yo recibía la, las noticias con hasta concierto alivio de decir, bueno, es medio terrible lo que voy a decir, pero vuelven los verotes en todos lados como diciendo, bueno, no fue entonces tan, te, tan en vano lo prolongado de lo que pasó acá porque finalmente los que se adelantaron otra vez volvieron a... A tener problemas. Sí, hubo claro. un,
2: un, un, un retorno, un factor climatológico también. O sea, al retorno del invierno, el retorno de la enfermedad respiratoria. También responde un poco a eso. Esperemos que acá funcione que como funciona Europa, funcionó en Europa, que
3: eh, en el verano bajaron los casos. Pero bueno. Y va a dar vacuna. Así que quizás volvamos a, a otra nueva normalidad, que en otros términos no creo que nos saquemos el barrijo por largo tiempo
2: no, no creo para nada pero bueno te anotabas para diciembre vas no. o sos reticente a no querés esperar a ver cómo
3: funcionan otros no sí, voy a que prueben otra. No. No, no en principio no, no creo que sea eh, el destinatario de esa vacuna no si sí, tengo sí. una una colega de la escuela que está se viene ofreciendo para pruebas y dice que está conforme con lo que viene sucediendo
2: eh, yo conozco... Eh, a, está viva, a, a, de hecho. Sí, bueno, yo conozco un, un, un voluntario que se hizo la vacuna, al Sputnik 5 eh, en Rusia, eh, que era quien nos hacía los de corresponsal desde el Mundial de Rusia en 3 al Deporte, y bueno, hace un blog en RT, en Rusia Today, está trabajando. Eh, Martín Chuli ese es su... su su nombre o su nombre artístico ahora eh, pero bueno, él está haciendo un informe sobre los eh, cómo, cómo la lo está pasando, porque se ofreció de voluntario en un momento dice que tuvo fiebre de 38 grados y que después se le fue yendo y que no, no, no sufrió mayor eh, mayores eh, consecuencias, interpreta que no le dieron el placebo, porque al levantar ese tipo de fiebre, interpreta que le dieron el, la, la vacuna verdadera así que bueno porque vos, cuando vacunás, cuando haces las pruebas, mitad vacunás con placebo y mitad vacunás con, con vacuna. ¿Por qué? Porque, obviamente, mi conocimiento es limitado, pero entiendo de que hay... Eh, vos vacunás con placebo para evitar ver si los efectos pueden llegar a ser psicológicos. ¿Entendés? Vos te doy el placebo y no sabés si... Te doy algo, no sabés si vacuna o no. Entonces, qué sé yo, vos podés presentar eh, levantar fiebre pero tenés el placebo no tenés la vacuna entonces no, no es porque también el cuerpo también se genera se genera sus propias trampas también vos si te concentras y que como como Bart cuando no quiere ir al colegio dame una prueba más que quiero intentar levantar fiebre y termina levantando su propia fiebre eh, hay algo de eso en, en eso pero sí se le da se da placebo y se da y se da vacuna
3: bueno me... habría
2: que llamar a un médico y consultar
3: una vez me acuerdo de esto de, del placebo del control del cuerpo que en un estado de, de cierta adulteración de las facultades mentales en algún contexto lúdico uh -huh. empecé a, a imaginar que, pod que, que podía pararme el corazón solo con el pensamiento fue uno de esos viajes viste que no están buenos <risa> Entonces empecé a tener miedo de querer hacer eso y que me saliera bien. Y, y, y fue, no, fue un gran moño de, esa, de esas noches complejas. Son esa noche,
2: esa noche <risas> que tenés que pensar para respirar. Que si sí, no sí, haces, claro. si no pensás en, en, en hacer ese movimiento, <risas> sí no vas a respirar.
3: Tenés que lidiar, de, ya lidiar con otro tema, pasar a otra cosa, hablar sí, de Pablito Aymar. <risas> ¿Por qué entras en esa de... Pero me, me parece piola y tengo... Otra anécdota también en estos términos de una, un gran amigo, eh, el señor Gonzo Quintana, quien vos también conocés. Sí señor, un elemental un, también. Unas ¿no? lejanas vacaciones cuando éramos adolescentes, Este, yo me insolé, eh, nunca en mi vida me insolé, me insolé en las vacaciones uh -huh. así con los amigos por primera vez, estuve todo el día tirado en la en el fuerte Durlock donde parábamos, que era una casa como media... Abandonada. Sí, no, en construcción. No tenía parciales, tenía piso de arena... Se movían cosas atrás de los muebles... Era un lugar... Pero teníamos 18 años... Y todo era felicidad de todos modos... Y un día me ensolé... Y estuve todo el día tirado ahí... Mientras todos hicieron su vida además... Y en un momento pedí por favor... Que alguien me fuera a comprar un migral o algo... Para, por, para que el dolor de cabeza se fuera... Me dieron una pastilla... La tomé... Y me seguí sintiendo pésimo... El resto del día, la noche... Y al día siguiente me enteré... Que me habían dado un placebo... No me dieron un me, me dieron como si te dijera un, un paracetamol o algo, y no funcionó.
2: Bueno, o sea, tu mente no tuvo el poder de, no, de autocurarse. Eh, eh,
3: claro, y, y me perdí otra noche más de las vacaciones en función del chiste, de, de, del de ¿cómo, ¿cómo decirlo? La, la jugarreta de pensar que era un tema psicológico. No, y me acordé el, hasta qué punto la... No no sabía que las vacunas se probaban así... Se probaban con placer. Parece... Sí, sí, sí. Este... Es muy importante lo que yo opino sobre las vacunas, imagínate.
2: <ríe> pues sabes que... Bueno, recién mencionabas fue el fuerte Durlo, que era donde ustedes estaban parando. este Y bueno, me trae, me trae a colación lo, lo, lo sucedido. Imagino que no hubo ningún tipo de noticia, nada de ninguna persona acusando de que estabas eh, estando en un terreno en, no, no. en terreno de propiedad privada imagino en uh -huh. ese momento
3: era la propiedad privada de uno de los sujetos con los que estábamos uh -huh. eh, pero era eso una obra en construcción y fuimos ahí a dormir en esas vacaciones buena uh -huh. oportunidad y sobre lo el tema de cuchillatura de esta semana podemos hablar también pero y vamos a tener no sin, o sea, sigue siendo dramática la
2: es dramático, me parece que eh, esta esta noticia de, de, del anuncio de vacunas vino a romper un, un freno de noticias que se había dado a través de, de, la, de lo que pasó en Guernica. ¿Pasó Guernica? En ese mismo momento estuvo la, la resolución de los terrenos de la familia Echevere y hubo un corte de, de novedades. No hubo evento, no hubo nada que rompa el esquema, fue un cachetazo y quedaron todos medios también tratando de reorganizar la mesa, haciendo una, un, una mezclada, un, un, un barajar y dar de nuevo, porque las lecturas que hay son montones y, y son muy complejas, entonces eh, recién esto vino, vino a romper y me parece que hasta los medios todavía no se ponen en... en en, en sintonía con ese nado sincronizado que tienen ellos de, de poder hablar todo de lo mismo y pero todavía no se pusieron de acuerdo en sacar una conclusión al respecto eh, es un tema muy muy duro pero eh, nada, cada uno tendrá su, su postura yo tengo mi postura, yo creo que se hizo un trabajo eh, por ejemplo del lado del cuervo de la Roque se hizo un trabajo y tengo una conclusión que es hagas lo que hagas, vas, en estos tem estos problemas no, nunca vas a contentar a, a, al 100% de la sociedad, ni a un 80, ni a un 70, siempre te va a quedar gente de un lado y gente del otro. Eh, hay un dicho que dice, problema problema de mierda, solución de mierda.
3: O no no necesariamente todos los problemas tienen una, una solución inmediata, yo so, lo que ve, veía o percibía era como una necesidad de muchas personas de salir a tomar una posición a los 10 minutos que estaba sucediendo esto y en mi caso lo que me generó fue eh, estado alfa, depresión y sin palabras. Hasta pensar que era lo que estaba pasando, tener más información, porque hay eh, es una violencia que te deja sin palabras, me parece, como toda violencia como toda violencia inexplicable si ves eh, a un, fotos de, de un nene mirando un descampado... no hay manera de que eso pueda de poder explicar eso sí, sí, es, sí. es la tristeza es lo deprimente es como lo, es lo injusto en su matriz más central eh, así todo después empezando a recabar información eh, ...tratar de, de comprender que dentro de todas las malas soluciones... ...se trató de hacer algo más o menos eh, razonable... ...que igualmente partías de, del peor escenario posible... ...gente que no tiene dónde dormir... ...ya no, no hay mucha vuelta con eso... ...y hay que ver hasta qué punto se pueden dar... ...las soluciones concretas... ...yo en lo particular pienso, te lo decía antes... Uh -huh. ...que se podría haber hecho algo más... ...que se podría haber esperado un poco más, que, que fracasó de alguna manera la política en cuanto a una, una resolución judicial, una orden judicial, eh, para mí siempre se puede primero dialogar para evitar esto en este contexto uh -huh. y más porque termina llevando eh, a un gobierno integrado por gente a la que le duele mucho lo que sucedió, porque sí. ya está claro que en otro contexto... Durante el gobierno de Vidal o de Macri, no hubiera habido contradicción alguna. De hecho, tampoco hubieran habido 100 días de espera. O hubiera sido desalojo a los 10 minutos. O quizás directamente no hubiese habido tomas. O quizás no hubiera habido tomas. Eso también puede ser porque, de hecho, no había tomas.
2: No había tomas. ¿Por, ¿Por qué? Eh. Porque hubo otro tipo de, de negociación. Se sabe que el, la gestión de Carolina Stanley fue gran parte... El, ella y el FMI fueron quienes sostuvieron a, a Macri hasta el final de su mandato.
3: Eh, sí, no hubo Entre Ríos tampoco con Carolina Stanley. No hubo, no hubo nada. No, 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 Estamos de acuerdo con eso.
2: No, no no hubo. No estoy diciendo que sea una gestora eh, ideal para, para ese terreno, pero sí eh, fue quien encabezó eh, una repartija importante de, de asistencia social.
3: Yo igual lo, lo veo incluso a la inversa. O sea, si bien está la situación de de extremar todos los todos los límites por la pandemia eh, me parece incluso no tanto virtud de Stanley para hacer mejor las cosas estoy no, seguro eh, que la gestión actual es mucho más capacitada y con más conocimiento y más sensibilidad y, y, para y estos, más humanista sino qué pasa de, 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 del otro lado ¿Qué, qué límites se fueron rompiendo pero no tengo la información más que para para suponer que, que hay más, algo extraño más ¿sí? que conjeturas conjeturas pero lo, lo concreto es que yo, yo nos duele que yo, más a nosotros que a cualquiera en esta situación. Yo
2: interpreto que no hubiese, no hubiese habido toma porque saben que eh, que, como vos bien decís, a este gobierno le duele más que a otro. Eh, en otro, en otro contexto no hubiese, no se hubiese animado, o sea saben que, hubiesen sabido que no hubiese margen a ningún tipo
3: de negociación, seguramente no hubiera habido margen, hubieran sido para los del diablo, igual compararse con lo peor tampoco es que nos enaltece. Sí, poder pensar con más, con más perspectiva. Noté, por otra parte, como una gran, una gran saña discursiva cuando se sale a condenar inmediatamente lo que pasó. Eh, me llamó mucho la atención con la inmediatez en que salió a destruir a todos los referentes... ...como si fuera todo tan lineal... Se ...pero bueno, así las cosas...
2: ...se habló mucho del desencantamiento... ...muchos, muchos eh, estuvieron diciendo... ...desde los medios al menos... ...gente que quizás conozco eh, también... ...pero se habló mucho del desencantamiento... ...estoy desencantado con esto... ...y a veces el desencantamiento... ...es el atajo fácil...
3: Eh, ...sí, de, de movida estás poniendo... ...lo sentimental por encima de lo racional... ...para pensar... Hay algo de eso dando vueltas en él. Es como me defraudó, medio desde la posición interpersonal, sensible, y cuando se juegan otras cosas un poco más grandes en política que enorme, son eso. Enorme, enorme. Así todo creo que se escapó levemente la tortuga en cuanto que se pudo haber hecho sí, algo más. Eso oh. es lo que pienso, obviamente. Se podría haber a terminado...
2: A ver, hubo un 85% de de... De las familias eh, que se habían reubicado o habían aceptado la negociación. Eh, hubo dos demoras de, de, de ejecutar el, el desalojo. Ya la tercera no la dieron más. Prórrogas, sí. Dos prórrogas. Eh, a los 100 días eh, ya de la toma, me parece que ya se había ne negociado bastante. El cuervo Larroque, el cual vengo a rescatar su, su función porque tiene, estuvo ahí, estuvo en situ. Y y es muy y venía de, de lo de Villa Azul, el, el, el cuerpo de la de que Roca trabajando, o sea sabemos que trabaja en territorio eh, mismo admitió que ya no había una animosidad a, a no aceptar el diálogo, a no a no resolverlo de esa manera y creo que ya la segunda el segundo el primer objetivo habiendo ya relocalizado re, re, re o o sacado a través de la negociación a la gente... un 85%, creo que el segundo objetivo era... que no te pase un cotequi y un santillán de vuelta... y sacar la, la toma de la forma menos violenta posible... lo cual... no deja de ser violento... Pues. no deja de ser violento porque es un desalojo... es muy muy, muy difícil...
3: hoy de, de todas maneras hubo cierta celebración... por parte de... el Ministerio de Seguridad... ...en un spot que no, no termino de... No, ...no entiendo cuál es la finalidad de, de expresar esa celebración por lo que pasó... ...porque finalmente podría tratar de, de bajar la temperatura... ...y en vez de hacer eso es como insiste. Sí, espero que se siga esclareciendo con el paso de los días... ...porque obviamente están saliendo a negar to, todo el acuerdo de reubicación... ...lo están saliendo a negar obviamente desde, desde otras fuerzas políticas... Y ojalá que se pueda ir aclarando todo y que quede lo más transparente posible, porque todos los que bancamos este este gobierno esta coalición de gobierno, desde donde sea que lo bancamos, este, esperamos una, una respuesta y una clarificación, porque finalmente no deja de ser los que están más al borde. Sí, sí, y una reacción. A los que, una reacción. Se sale por arriba. Como salía Buena Cristina siempre, siempre salía por arriba, iba más fuerte, cada vez que había un desastre.
2: Como mínimo, localización de terrenos fiscales como para empezar a lotear y, y, y eh, hacer un, un trabajo geográfico interesante, un trabajo social interesante de... Empezar a habilitar tierras para nuevos loteos. Eh, no puede ser que el acceso a la vivienda sea lo que sea. lo que Sea, eh, sea lo, lo caro que es, el alquiler lo caro que es. Hay que trabajar de un millón de cuestiones. Que bueno, a veces lo urgente no te da lugar a lo importante. Lo, me parece que la urgencia de la pandemia hizo explotar millones de cosas. Entre ellos, el déficit habitacional que tiene... Eh, Argentina en su en su conjunto porque no creo que sea tan solo en la provincia de Buenos Aires la que tiene un déficit habitacional sí, la más, sí al ser el centro eh, del país y ser un centro urbano tan importante es el peor claramente pero, pero sí empezar a hacer una, una gestión de terrenos y empezar a, a por lo menos brindar eh, una opción a la gente que no tiene absolutamente nada. Pero bueno, eso también lo tenés que coordinar con, con acceso y con trabajo y, y con un montón de cosas que
3: carezca, eh, hoy por hoy se carece. Con una inversión de infraestructura enorme, de poder urbanizar las zonas que no están, pero bueno, es pensar a largo plazo también y. En algún momento lo Empezar a ponerlo, a, a visibilizarlo. O sea que lo que pasó finalmente. Eh, también ayude a visibilizar la situación con la mayor efectividad posible. Yo estoy convencido igual que a la gran mayoría de la población no le importa nada de lo que le pasa a nadie más que su propio círculo inmediato. Pero a la vez bueno insistir de, la, de cómo se pueda, atravesar el blindaje, evitar la hazaña mediática también y resolver. Finalmente el gobierno tiene que resolver con política la vida de la gente y esto tiene que llevarlo también a a redoblar la apuesta, a pensar con más claridad, a, a hacer política también.
2: Sí, 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 no, tal cual. Eh, y no tan solo habitacional, sino también de, de acceso a tierra para producir. Eh, otra otra cuestión, lo vimos con el tema de los Echever, el proyecto Artigas. O sea, ese proyecto Artigas no tiene quizás ser su única opción en el campo de, de la hermana de los Echeveres, sino tiene que tener un, un apoyo, porque eso es, eh, es, es bueno para la comunidad en sí. Eh, con todo lo contradictorio que se me, a mí se me planteó el, el conflicto de los Echeveres de los porque se me, me, me pareció demasiada propaganda para un conflicto familiar. Eh, sí. Y hasta y perdón y hasta en cierto momento decir que aparentemente esa gente se fue tranquila sin sin mayor inconveniente, pero hasta en un momento me pareció tomar a los trabajadores de, del proyecto Artigas como casi un, una especie de rehén de un conflicto familiar. Eso, eso es lo que me preocupó más que nada Aún cuando me, me parece bárbaro El proyecto en sí Pero me, me dio cierto miedo eso
3: Y algo muy personalista también Todo lo que era lo, El anonimato de la gente de Guernica Cómo se construía Que ahí había incluso algo interesante De cómo se iba construyendo comunidad también Ahí también es Hubo muchos allegados que se acercaban Que uh -huh. nos fuimos enterando y demás el, Lo de Echeverri fue puro nombre propio sí. eh, Héroes una, sí, sí, sí. una heroína de la clase super alta, no la clase alta digamos, la clase inalcanzable directamente la oligarquía uh -huh. eh, que se día porque finalmente también hay algo medio atroz en esto de el derecho de acceso a la tierra para las clases bajas eh, depende de como una especie de voluntad, de amor de, sí, de, un,
2: de una mecena oligárquica
3: que no deja de ser terrible, y finalmente también la cara de eso, eran dos eran Grabois y Echevere, las dos grandes caras de todo este tema, cuando finalmente había un montón de personas involucradas. No deja de ser interesante lo que hace el proyecto Artigas, porque o sea, ponen cuestión con mucha claridad además el tema del acceso a la tierra, el tema del acceso a la tierra como problema histórico, la apropiación de la tierra como problema histórico, pero se los dos personalizó. Si sí, en un lado había anonimato, del otro lado fue. Eh, sí, una novela.
2: Bueno, se lo el culebrón, El culebrón. Sí. Un culebrón familiar.
3: Este, el rico bueno. El rico. El rico. El, rico, ya, el eh, rico rebelde. El rico rebelde bueno que. que decide. Eh, traicionar a su familia. Como si de esa. esa sim, ese simulacro de traición hubiera algo interesante en sí. Y como si no se tratara de. Una nueva militante de hace cinco minutos que de repente se opone a, a su propia familia y esa
2: visión del otro del que no está no estaba a favor de la hermana de los echeveres estar a favor del hermano como si fuese un gringo de manos callosas eh, trabajador entrerriano que eh, se levanta a las cinco y media de la mañana para darle de beber a sus a sus vacas y, y ver que cómo mierda hace para que los loros no le coman la cosecha no no es
3: eso bueno hubo incluso se termina hay como una ridiculización primero esto de la gran matriarca que entrega gracias a su amor y su bendición tierras a la, a estos niños infantilizados que son eh, quienes van a recibir la tierra que después se los vende incluso incluso se los construye como no sé si viviste por ahí que decían fueron a comprar plantines ...no saben ni hacer una huerta... ...se empezó a construir como un discurso de... ...los, los campesinos a los que se les ayudó a entregar la tierra... Eh, ...no servían para nada... ...o sea, ni así... ...ni aunque de nosotros... ...los ricos les demos... ...tampoco saben trabajar la tierra... ...¿cómo se empieza a construir ese discurso... ...y cómo llega y cómo circula finalmente? Bueno, pero... ¿Para qué sirvió esto? ¿Hacer a la sociedad... ...visibilizar la tierra? Ojalá... ...ojalá que no sea lo contrario... ...la infantilización, la inutilidad... De los que no tienen tierra y demás.
2: Bueno, una. Con, a ver, un contorsionismo discursivo eh, en cuanto a. Eh, el trabajador del proyecto Artigas ya no, no le puedes decir no porque son vagos, porque no quieren trabajar. La gente estaba yendo allá a trabajar la tierra. Se estaba...
3: ¿Estaban dispuestos a eso, seguro? Eh, eso es lo que hay que reivindicar. Los que fueron y estuvieron ahí. Y otra
2: cosa, estaba. En, en estas en estos repasos que, que, que estuve escuchando, está la famosa frase, va, famosa frase, pero quizás quien la dijo fue más famosa que es eh, Susana Jiménez diciendo: si tienen hambre, que vayan a vivir al campo. Y cuando van al campo, <ríe> los quieren sacar a los tiros. Eh, bueno, ahora está en Uruguay aparentemente, sé que ya tiene unos campos por allá como para que no le lleguen esos esos. <ríe> Sí, muchas frases empiezan personas. a instalar
3: Sí, tanto Que las escucho y sorprenden eh, Llevátelos a vivir a tu casa Si tanto Si tanto querés que tengan tierra Empiezan a aparecer Está bueno cuando empiezan a, a circular las palabras Y deja de ser algo vedado Que empiece a clarificarse Para ver qué pensamos Después hay que ganar esa disputa Y ver qué discursos se imponen Y que sea un discurso de solidaridad Y del acceso a la tierra No como un lujo ...también, no sé si lo habrás escuchado... Uh -huh. ...yo me sacrifiqué toda mi vida... ...o me sacrifico para tener una casa... ...y parece que estuviera bien ese discurso... ...digo, no sé si... ...hay que sacrificarse... No, y hay que sacrificarse. porque ...hay mucha gente que no se sacrifica nada... ...para tener eso... ...se la da la, la mamá y el papá... ...le hacen la escritura cuando tiene 18 años y punto... ...porque también existe eso... ...y sin embargo ese discurso del sacrificio... ...se construye, se va instalando... ...y hay tierra para todos, debería haber tierra para todos... ...entonces también... Dejar de pensar la vivienda como un lujo. y que Es un dere es un derecho la vivienda, no un lujo. Sí. No, es que, no puede ser el objetivo de tu vida al estilo de los inmigrantes italianos que vinieron en, en los 40 y que dejaban de hacer todo lo que hacían allá para eh, laburar, 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 para, tener, para darle algo a su descendencia y sacrificar la vida propia. No está bien ese discurso, hay que destruirlo. Hay que instalar otra cosa. Debe tenemos que poder acceder, que ahora es imposible además, ¿no? Acceder a vivienda... ¿A una vivienda propia? Es muy, muy difícil. Yo diría que casi imposible de base... Si pensamos en los números de salario, dólar, precio de la propiedad... No hay, no cierra por ningún lado, no hay manera. De clase
2: media para abajo es imposible.
3: Sí, clase media tampoco. Pensemos, no sé, a ver...
2: No, clase media quizás con una ayuda familiar ah, a, una, bueno. a una herencia. Solo eso, bueno. Si no si tienes una, sí. una herencia... no.
3: Sin herencia es imposible, porque pensemos incluso en, no sé, un, un salario, no, un muy buen salario de esta época, de una clase media. ¿Cuál podría ser? Muy buen salario.
2: 80 mil pesos, vamos son, a decir.
3: Son 500 dólares. Una casa vale 100, 200 salarios. No, son o sea,
2: más que 500 dólares. 10, bueno.
3: Por eso, 18 años de todo lo que ganás sí, el, para deci comprar la casa, si no, hacen, ¿no? ni así. Ni con, un salario, ni con un buen salario se puede. O sea, estábamos en esa situación. Hablando al menos de, de, de zona gentrificada. La otra es irte a vivir lejos y a la vez renunciar a ese trabajo, porque no puedes viajar cuatro horas de ida y cuatro horas de vuelta. Así que estamos Igual en una situación quedo, compleja. Me quedo,
2: claramente me quedo desactualizada. Yo tiro 80 mil pesos y no, hoy no. por hoy. <risa> ya
3: no. Pero ni siquiera pensarlo como un super salario, tipo ban, bancario de muy buena... Muy buen rango, que sea el doble de eso. Mil dólares mensuales. Son 100 salarios. 100 salarios son 8 años, solamente tenés que agarrar el salario entero y poder. Y, no nada. sé, vivís de, de Dios. O sea, no sé. De, de que... la casa y la pesca hay que ir al campo. <risas> Mientras tanto
2: te vas al campo. Claro, no sé. Tiene que.
3: Imposible, totalmente imposible. Y estamos hablando es de. ¿Sí? 100 mil dólares, un dos, un dos ambientes en. Villaluzaría, por acá, por decirlo No, así. no, el Los precio de la propiedad
2: es terrible. Y con Miguel Corzón, que fue un elemental de montón, que estuvo aquí sentado hace mucho tiempo, él me decía: eh, la inversión de una casa para alquiler también es. Eh, no, no, tampoco es negocio. ¿Cuántos alquileres necesitas para amortizar el valor de esa casa? Es. 10 vidas. Vidas y vidas. Es solamente mantener. Eh, obviamente, si te, dame dame 20 de esos alquileres, obviamente, pero. Eh,
3: bueno, se va jerarquizando y valorando la propiedad Y supongo que eso es el punto de la inversión Sabes que va a crecer siempre el valor que bueno. Cada vez va a ser más inaccesible Entonces el valor va a ser más alto Hasta que en un momento Bueno, eso te lo digo. Mientras mi no haya un,
2: un plan territorial, habitacional en Serio, eso va a seguir siendo cada vez más
3: eh, inaccesible Pero bueno, esto es mmm... Salvo que haya muchas Dolores echevere Dispuestas a darnos tierras a todos y A todas <risa>
2: No, bueno, pero quizás eh, yo desconozco las fortunas, eh, el resto de su fortuna no tengo ni idea, porque tampoco es, eh, tampoco vamos a venir a hacer un juicio de valor sobre no, ese eh. Eh, eh, nada sería creo un poquito más complejo y deberíamos estudiar y ver y vivir mucho ese caso eh, pero igual a lo que a lo que apuntaba yo, más que nada es como un problema familiar este mientras me mostrás la foto de del mini Pepe este como un problema familiar, al ser de alta alcurnia o de, o de la oligarquía, toma un estado de culebrón de Canal 13 a las 20.45 antes de que venga, no sé, cantando por un sueño, no sé qué estarán pasando al prime time de, de ese bueno, canal?
3: Bueno, es razonable, es la misma clase social, pero no está en Italia, ni Talía ni Nati Oreiro ahí en, esta, en este culebrón como para... ...hacer la ruptura del argumento... ...finalmente... ...otra vez una novela de la oligarquía ...para el consumo de todos y todas...
2: ...muy bien... ...mitad del programa... ...el ecuador del programa... Eh, ...nos vamos a ir con una canción... ...al respecto... ...que se llama... ...Sirva otra vuelta pulpero... ...en voz interpretada por... Eh, Alma Fuerte ...en voz de Ricardo Iorio... ...un tema de una banda uruguaya... ...que se llama Cuchilla Grande... ...que... Tiene otro tema espectacular que también le hace un cover Alma Fuerte que se, viene, que se llama Cabeza de Tractor, si no me equivoco. O, no, yo traigo la semilla, Cabeza de Tractor es el estribo. Eh, pero bueno, vamos a escucharlo. Habla un poquito de estas cuestiones de tomas de tierras. Eh, un, un letrón impresionante con una energía de un Ricardo Iorio, de otro Ricardo Iorio. Después su vida transcurrió por otros lados. Vamos con el tema.
4: vuelta pulpero, que no soy chancho, soy bicho que no tiene rancho, que anda arrastrando penas y alegrías, y en eso de la repartida, las balas van ganando. Otra vuelta pulpero, a ver, para dispares del asentamiento, que están cargando con el peso hoy, ante la ley, por indocumentados, en predios ganados al Estado, donde la milicada siempre viene a darnos palos, después, son las criaturas las que pagan, en vez de un vasito de leche, un vasito de agua, eso sí que es triste. Sirvo otra vuelta pulpero a ver que el terreno ya lo he marcado y seguiré haciendo changas para poder edificarlo. más que vivir con dignidad en la pobreza después con los vecinos haremos una escuela merendero, ya no habrá niños callejeros que correrán la suerte de su padre y sus abuelos, eso sí que es triste. del estribo, Soy un hombre convencido que lo que uno tiene tiene que ganarlo. Por eso es que con once familias hemos ganado una vez al estado. Eso sí que es triste. Parece que no tiene rancho. donde caerse muerto.
0: Radioexa.com.ar. Otra manera de hacer y escuchar radio. 73 remeras. Arte y ocio en sublimación. Buscános en Facebook arroba @73 también al 11 30 64 73 73 73 remeras
2: Casa San Cayetano Poli Rubro Maxi kiosco Callao 204 La Tablada Casa San Cayetano 20 años en la zona
0: Electro Arieta Electricidad Iluminación Arieta 1382 Villa Luzuriaga
2: Estudio Jurídico del Doctor Gabriel Bravo.
3: Despidos, accidentes, sucesiones. Realiza tu consulta al 4382-7314 o manda tu mensaje
2: al 1159888956. Correo electrónico gabrielcesarbravo.com
0: La comunicación cambió. La radio también. Radio Exa. Un nuevo concepto en radio. Radio Exa tiene un lugar para vos. Forma parte de la radio. Trae tu programa o idea y transformalo en realidad. Facebook.com barra Exa Radio. Instagram.com barra Radio Exa. Radio Exa se escucha en todos lados. Comunicate con los programas en vivo Teléfono 7516 16 7516-1275 Radio Exa se escucha En todos lados
3: La batalla La manada policial había bloqueado las calles laterales Una operación mental tácticamente correcta y fría Pero en el tumulto vibraba un núcleo incandescente Donde se decidían las cosas con puños alzados Alaridos, blasfemias y razones coléricas Volaron llamas, escupitajos, mamposterías, vidrios pulverizados, bulones, el lenguaje, encarnado de gente que sabe lo que quiere, en tiempos miserables. La multitud onduló jadeante y ciega el estallido del gas, y aunque condenada a una asfixia de lágrimas, perforó, por un instante el cerco de escudos y plástico reforzado. Silbaron balas y el aire humoso sastilló en la dispersión. La furia general se concentró, vaciada en las tensadas cavidades de cada rostro. En la cabeza de la nación hubo un leve crujido, como si allá afuera, Hubiera sucedido algo todavía desconocido. Las pantallas de la televisión dieron por apagada la escena. Había otros temas que atender y desmentir el desorden. Allí donde al amor solo le quedaban falsas definiciones, pero también sospechando cuántas mutaciones llegarían a depender de aquella batalla perdida en el recodo de una guerra interminable. Después, montado en un aullido de sirenas, llegó el estado perfecto en auxilio de los muertos. Joaquín Yanussi. Este es un poema del 2000... Es previo al 2001 Previo al
2: 2001, claro Medio anticipándose a lo que iba a suceder
3: así, así es Aunque uno La primera vez que lo leí Obviamente eh, Pensé O sea, que estaba leyendo un libro Que sabía que era el 2000 Igualmente se me Se me deleteó la mente Y dije Ah, ah no, pero es anterior eh, sí, vaticina y a la vez da una idea de... O
2: quizás no, no estaba vaticinando y ya comentando casos que ya estaban o sea, estaba, ya estaban pasando y que no sí. estaban teniendo eh, la atención de... Si ahora el medio es importante, en épocas de no redes sociales, lo que, habrá,
3: lo que no estaba en la tele no pasaba. Totalmente es un poema previo a... a que solo puede pensarse como tal. Uh -huh. Digo, es un poema que no, no, no se podría escribir hoy. Porque ya no hay una cámara sola. Ahora hay una cámara por persona. O sea, es otro momento. El viernes lo llevé a. Lo llevé, va. Lo, lo, lo di para charlar en el Zoom con los estudiantes de la uh -huh. escuela. Justamente para pensar eso. Primero el rol del Estado, el doble rol del Estado. Violencia y cuidado. ¿Qué pasa en ese equilibrio de. Supongo que. Cuando te, te vas más para un lado Te vas más para el otro Y en función de eso definís un poco Qué tipo de, de gobierno vas a hacer Obviamente es un péndulo que va de un lado a otro Es lo que pasó el, el viernes Pero Garantizás las del, dos cosas.
2: Garantizá los derechos de las personas A través del monopolio de la fuerza Es algo medio Ambas
3: ambas cosas sos, sos las dos Y cuando eso se hace consciente También nos podemos permitir Pensar mejor Qué es el Estado y a partir de ahí proceder pero, en principio, que se haga visible. Obviamente, hay veces en que el Estado es palo y punto. Y hay otras veces que no... Creo que no existe tal cosa en que el Estado no es palo. Siempre hay. Siempre hay palo. Siempre, en algún momento,
2: sí, es, esa
3: violencia aparece igual. Además de eso, habla de la derrota. De la derrota general. Porque esa es la sensación. Derrota. Aunque sea el que haya pasado eso, es de, de por sí una tristeza, una derrota, algo algo que se perdió, uh -huh. Por, porque llegas a la la, la la imagen de la nena jugando los cascos de bala, como recién hablábamos en uh -huh. el corte, es la imagen de, de que algo se de, de deterioró y que se destruyó bueno, a reconstruir como se pueda, y... Los medios siempre obviamente se hacen cargo de fogonear todo lo que se todo lo que puede estar mal mm. ellos lo saben y meten la ficha ahí para que esté peor
2: Tal cual, había otros otros temas que atender y desmentir el desorden <risa> eh, 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 Es así eh,
3: eh, Jugaba a boca el día siguiente así que se pusieron a la rueda. Y claro. bueno, era,
2: era lo que también decía también, eh, no sé el problema pasó a ser que Tinelli no habilitó a Rivera a jugar en, en un predio <risa> en un predio que le otorgó el Estado a River para armar canchas de fútbol, el predio de Seiza eh, Ahí es donde se te empieza a decir, bueno, la, por ejemplo, la cancha de San Lorenzo fueron predios eh, del Estado para que no siga avanzando la villa, la villa que está al lado de Avenida Riestra y, y Cruz. Eran terrenos. Que, se, que el Estado se lo termina dando a San Lorenzo para que construya el Estado a, de... a modo de frenar la avanzada de, de esas villas. ¿En qué? En el 90, ¿verdad? Y eso fue en la década del 90. en un terreno que era... Eh, primero lo tuvo Huracán. Huracán no hizo absolutamente nada con ese terreno y ante el miedo de que siga avanzando, y le dieron el terreno a San Lorenzo para que pueda construir su estadio ahí. Ok, está bien. Es un tema... Club Atlético San Lorenzo de Almagro, es un club que da mucho más de lo que se le dio, o sea, no es que le dieron un terreno a, no sé, a un proyecto de, de torres, no, a un country, no, se le dio un club social con, que, que ayuda el sector, que, que ayuda al lugar, porque claramente ese lugar tuvo otra vida a través de, 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 de la existencia de San Lorenzo ahí, pero ahí te das cuenta cómo los manejos de los terrenos, bueno, ok, la, los terrenos de Casa Amarilla, a Boca, se los damos, los terrenos de San Lorenzo se los damos, el terreno de River, se lo damos. ¿Terreno para gente, para que, vi para que viva gente?
3: Mejor no. no. ¿Torres en Costa saliera Eso también es otro. otro. Eso para es mí es que... un
2: tema vecinal. La verdad que es como... Se borra ese tema. El, cual, ¿eh? De repente el, el, tema, el, el salteño está en, en un tema porteño, o sea, me parece que cuántas plazas acá en Ramón Mejía o en Villa Uriaga, o cuántas, eh, cuántos espacios verdes en, en, en la provincia nos han sacado sin ninguna visión, sin,
3: sin av avisar,
2: sin, ¿no? sin sin avisar, sin nada, millones, cuántos, cuánto, o sea, cuántos problemas eh, de espacios verdes estamos teniendo en el conurbano sin que sea visibilizado y de sí. repente el de Costa Salguero es el problema nacional. No, no digo que no sea un problema y que esté mal eje, siendo ejecutado eso pero a veces basta viejo basta de darle tanta importancia o, o darle tan poca importancia al resto nada desde acá desde un sucuchito de, del oeste lo digo que está viviendo capital seguramente será un problema pero
3: que sea un problema para ustedes habla un poco de lo que está diciendo para nosotros digo nosotros eh, también lo tomamos como una realidad de cercana cuando
2: no es una realidad cercana para nos nosotros vamos. no lo es
3: son pero ya no sé bien dónde le queda Costa Salguero
2: Pero te lo ponen en la cara.
3: Bien. Eh, una cosa más que diría... Eh, nos estoy en la banalidad del mal ahí justo en el centro y me sale preguntarte qué pasó con... ¿Por qué River no jugó? ¿Qué pasó con eso? Pero entiendo que primero quiero hacer un comentario de esto y después así como un... Te, lo, te, lo, te lo resumo así nomás al final. Sí. Dale. Te lo
2: resumo así nomás, Dale.
3: Perfecto. Esto de... En la cabeza de la nación... Hubo un leve crujido... Como si allá fuera hubiera sucedido... Algo todavía desconocido... Es tan claro como... Es tan gráfico para pensar esto de... En la cabeza de la nación... Porque finalmente... Tronó algo ahí arriba... Porque... El gobierno nacional y popular... Eh, rompió uno de sus propios límites discursivos... Que tienen que ver con... La, si bien ha pasado otras veces, porque el parque indoamericano también fue caos y hay imágenes de la policía federal pegándole a todo lo que se movía, y eso fue en el gobierno de Cristina. Ajá. Eh, fue
2: la toma más grande que hubo. Esa.
3: Fue terrible. El americano
2: que eh, está al lado de la cancha de San Lorenzo, por si no saben dónde está. De, perdón, al lado de la cancha de Deportivo Español.
3: Ok. Eh, ya hubo esas imágenes, pero en este caso fue también otra especie de pérdida de. Otra, una pérdida de inocencia nueva, otra vez. Y ahí eso hace que arriba suenen algunas. se caigan algunos hielos. Y también está. no sé, claridad para pensar cómo. cómo construir. Eh, con las cartas sobre la mesa. A ver, cómo podemos mejorar esto. Eh... Sí,
2: igual yo creo que de todo lo malo sacas algo bueno. Este.
3: Eh,
2: esto. O, o de todo lo malo de toda derrota tenés que seguir aprendiendo esto claramente no hay un vencedor es derrota para todos, es derrota para el desalojado es derrota para el Estado que tuvo que llegar a reprimir es derrota para el que no terminó de, de negociar con el 15% que de, de restante es derrota para un montón de personas que querían que esa toma siga más allá del interés de, habitacional porque fue, fueron manipuladas mucha gente eh es derrota para todos. Ahora, dentro de esa derrota tenés que sacar una conclusión para seguir mejorando. La conclusión es, para mi punto de vista, es que ante problemas de este. de este tenor, no hay solución unánime. No hay solución unánime posible. Tenés que actuar más rápido. Tenés que anticiparte al movimiento. Anticiparte es generar viviendas, generar terrenos, generar un montón de cosas. Eh, y bueno, nada, esperemos que, que, que esto se aprenda, mientras tanto ya casi se está terminando, quiero mandar un saludo a Natalia, también profesora este, que está escuchando el, pro, el programa, quizás después ¿Profesora, a... ¿profesora de qué? es eh, profesora de lengua ella, si no me equivoco, ya me estará respondiendo porque está escuchando a o vivo así que le mando le mando un saludo que eh, suele escuchar bastante, el programa quería el anterior programa utilizarlo para su clase pero no lo utilizó por no sé qué, paso, qué comentario hicimos en el programa, que no era para para un colegio secundario. Ah, <ríe> Así que bueno, por las dudas, vamos a tratar de mantener eh, la, la, la charla en este momento. ¿Qué pasó con, con River?
3: Sí, por favor. que, que River
2: está reformando. River
3: Camp, ¿cómo es que le decían?
2: River Camp impresionante eh, River está reformando su estadio No puede hacer de local en, en, en su estadio Reacondicionó su campo de deportes Que River viene recondicionando De la mano y de la exigencia De Marcelo Gallardo hace mucho tiempo eh, Y quería hacer de local En el campo de entrenamientos Si no hay público visitante Todas las condiciones de luz se estaban dando Vestuarios se estaban dando El equipo rival dio el ok a había dado el ok eh, el, el partido de Seiza había dado su, su aprobación eh, la policía bonaerense también garantizaba el, el, que el espectáculo se pueda realizar con seguridad apareció un día antes cuando ya los jugadores estaban concentrándose ahí para jugar eh, el que es el presidente de la liga profesional de fútbol ahora, Marcelo Tinelli diciendo de que jugar ahí se, para cuidar el producto eh, no quedaba bien que no se juegue en un estadio lo cual es increíble que no se, no, se, no se note que el estadio monumental vacío es, eh, con todas las butacas rotas, despintadas como las tenemos es, es peor escenario que el River Camp nuevo, porque está nuevo con dos tribunas eh, y bueno, nada no, no, no permitió que se fue para cuidar el producto un producto que tiene las banderas de las, de las mafias al lado de los arcos porque no hay gente pero la, la bandera de la 12, o la bandera de la Guardia Imperial, o la, banda de, o la bandera de cualquier Barra Brava, está donde no hay gente. Entonces, no, pero hay que cuidar el producto. Mientras tanto, dejamos que estén las banderas de, de, de los grupos mafiosos que están arruinando el fútbol hace bastante.
3: ¿Y entonces juega mañana? ¿Dónde?
2: Juega mañana, aparentemente, en el estadio de Independiente. Bueno. Que lo está alquilando eh, a cambio de que River le vaya descontando de lo que Independiente le debe por un jugador que se llama Barbosa eh, un arquero no, el defensor grandote que jugaba en, def en Defensa y Justicia este, que se fue era de River, se fue a Justicia volvió a River, no anduvo lo a, Independiente, a Justicia de vuelta y después Independiente eh, creo que esa, así fue eh, y no bueno hay... le, de, esa, de ese préstamo le están descontando las cuotas con el alquiler de, de Estadio de Independiente bueno, precariedad total Precariedad total, eh, pero no estamos copiando el fútbol del, del fútbol inglés Porque vamos a tener eh, fútbol eh, aún en, en las fechas de las fiestas Va a haber fútbol entre Navidad y Año Nuevo Porque termina en Enero Con 600 grados Termina en finales de Enero el campeonato O sea, a, a, así estamos Y después vamos a un campeonato de 28 equipos sin descensos
3: ¿Es después de esto lo de los 28 equipos sin descensos? Se sí, después de este torneo, bien. Eh, Bueno,
2: nada, eso, eso. Eh, si, el, <ríe> si el país no anda bien, el fútbol el, la organización de fútbol argentino está, vive de peor.
3: Y así te quedaste fuera en el 2002, o no, podía, no podía ser de otra manera. Hubiera sido demasiado insólito que todo sucediera bien.
2: Yo me acordé el... Siempre más, siempre me acuerdo. Eh, después de la final eh, del 2014 y desde la final del 2015 y de la final del 2016, de 2016 que en el, eh, ahí en el, en el medio hubo la elección del 28-28, 38-38, ya no me acuerdo el número, eh, el, eh, cuando aparecieron votos de más y empataron entre sí. Tinelli y, y, y Segura, tiempo después Dolina agarró y dijo sacando conclusiones de eso dice habrán sido muy buenos los muchachos que a pesar de todo llegaron a jugar la final de un mundial y la final de dos copas américa habrán sido muy buenos jugadores de, de fútbol porque en esa desorganización total llegar a lo que a, a obtener lo que llegaron a obtener y no se lo va a reconocer y no se lo va a reconocer y de repente bueno entre otras cosas ves que a Messi, algunos medios le empiezan a atacar porque en su momento no bajó su sueldo eh, por el coronavirus en el
3: Barcelona. Es un buen final absurdo este. Messi, coronavirus, <risa> salario, <risa> Barcelona y HBR. Y bueno, es, 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 lo, que estamos, es lo que estamos sacando.
2: Eh,
3: ¿Algo más para...? No tenemos
2: más nada que decir. Solamente despedirse
3: despedirnos eh, y esperar que haya una reacción reacción por arriba se sale por arriba pero sin caerte sin alas de cera salir por arriba con una escalera con un helicóptero por lo que sea y jugar para adelante eh,
2: sin prisa pero sin pausa también esperemos eh, eso eh,
3: que, que, que haya una agresividad hacia adelante para que aparezcan ideas nuevas eh, el mismo día fue la asignación para un millón de personas más. La asignación sí. en un por hijo. Así ah, se sale fuerte. Ahora lo de las vacunas.
2: Esperemos, esperemos que huele que se como se que, que algo
3: se mueve. Veremos qué, qué pasa y, y bueno, a, bueno a dejar de a dejar de patear en contra también por parte de otros que también están ahí.
2: O que los funcionarios que no funcionan empiezan a funcionar. Que exactamente también. Eh, ah, eso era un tema que me quedó en el tintero. ¿Cuántas, eh, ¿Cuántas versiones de la carta de Cristina escuchaste? ¿Cuántos análisis distintos, interpretaciones eh, encontraste? ¿Algún texto literario tiene semejante cantidad de, de interpretaciones tan rápido y en tan poco tiempo y tan
3: distintas? Y tan, eh, a ver, están forzadas. Me pasó, lo termino de leer, digo... Me copó esto, esto y esto, pero es obvio que van a titular forzando este comentario de los funcionarios que no funcionan. Que fue una enumeración, dentro de otras cosas, para llegar a otro tema. Y sucedió. Diez minutos después todos titularon igual. Funcionarios que no funcionan. No era el eje de ninguna manera. Otros dijeron que faltaron, faltó nombrar a, al sindicalismo la enumeración de actores que tienen que sentarse en la mesa. También me pareció bastante maliciosa como interpretación. Lo mismo de lo eligió Alberto porque era bueno con la prensa, o sea... Cristina diga lo que diga van a construir otro discurso, no hay manera ¿sabes? es
2: Cristina Cristinacentrismo
3: Cristinocentrista la política y los medios eh, todo gira es, alrededor de eso de lo que dice y lo que no dice Cristina se supone todo Cristina cuando no habla es porque está manejando a todos en la sombra y cuando y bueno, habla porque quiere destruir al gobierno, el ter... hay que asumir que es así para, se la va a construir así y bueno, lidiar las
2: terribles palabras de Cristina o el furioso silencio de Cristina el furioso silencio
3: de Cristina me gusta el furioso silencio un silencio <risa> está furioso es terrible nos quedamos con un silencio furioso y con un silencio furioso
2: nos vamos a ir después de, de mandarle saludos a Meli que eh, tuvo ahí toda esa secuencia que pase pronto y bueno un saludo a todos los que están del otro lado nos vamos con desde el oeste gracias